0: i soldi, i documentari di Radio 3. Storie di Magliari, l'arte del commercio, il genio dell'inganno. Di Marcello Anselmo e Pietro Marcello. La consistente ondata di flussi migratori dal secondo dopoguerra agli anni 70 favori la diffusione della vendita ambulante nel nord Italia e all'estero. In quegli anni di ristrettezze, quando l'economia era a brandelli, con pochi soldi in circolazione e scarsa disponibilità di tessuti, potersi comprare un vestito, farsi fare un cappotto era un lusso, poiché all'epoca per molti gli indumenti erano ricavati dal riciclo di tessuti e coperte militari. Molti giovani napoletani, cresciuti nella guerra, senza un mestiere, con la fine dell'occupazione americana, intrapresero la via della Germania e andarono a riempire le grandi piazze d'Europa, già create dalla vecchia generazione di magliari all'estero. Questi abili venditori trovarono nella vendita dei tagli d'abito ed altro ancora la loro piccola America.
1: Io mi ricordo che c'era dall'altra parte della stazione, dove sono adesso, ci sono... 3 4 fermati dei bus per i vari paesi qua intorno. C'era una baracca, ed è, là. era lo punto di sbarco dei napoletani, dei maiali napoletani, i cosiddetti maiali. Era una baracca perché in quei tempi là mh, era in costruzione Francoforte. Poi c'era un altro, poi si è messo un altro ristorante un po' dopo, si chiamava il Main Blick, ed è vicino al fiume, è la prima strada vicino al fiume, qua dopo la stazione, andando verso il fiume, subito sulla destra si chiamava il mind bleck, in, in questo punto adesso c'è un grande albergo, prima c'era un ristorantino italiano che si chiamava il Mind Blick. Il proprietario aveva il soprannome. il minorenne, era proprio il tref punto poi dopo diventato di tutti questi magliari.
2: Beh, tanti anni fa eh, non eravamo. sì, eravamo ben voluti, però quando sentivano siciliani, napoletano. Quelle dell'Alta Italia erano più ben volute, perché loro pensavano sempre questi sai, eh, capaci che un napoletano aveva un temperino in tasca per il suo lavoro, per tagliare un po' di spaga, allora avevano paura anche di questi, Eravamo un po' malvoluti, però poi, con mano a mano, si, si hanno incominciato a, a volerci bene. Ma manca gli italiani. Gli perché figli. loro se compravano... Se compravano un po' se andavano nel negozio, quello che vendavamo noi lo pagavano il
3: doppio. Io ho un ricordo buono dei magliari, io conosco molti magliari erano per me eh, i migliori italiani, anche dal punto di vista sia professionale che dal punto di vista scolastico, ci tenevano molto all'educazione dei loro figli, ci tenevano molto ad una eh, Ottima formazione scolastica e di fatto io conosco molti figli di Magliari che al giorno d'oggi hanno frequentato l'università e sono dottori. Quando siamo
4: arrivati sono venuti alla stazione a prenderci, ci hanno portato nella baracca perché allora erano baratti, anche se ben fatte, insomma erano, c'era tutto. Ma eravamo in questa ditta che dove ero io c'erano una quarantina di italiani. Eh, si viveva, si beveva da mangiare, lavare tutto. Era comodo. C'erano i letti a, a Castello e se si, si era tre o quattro in, in una baracca, anche di più, anche sei, sette, otto secondi. Poi piano piano la gente, ognuno si è preso il suo filo, si è preso, una, si è preso una, una camera, un coso e beh là venivano là venivano no? ma la, più fine settimana così venivano eh, perché sapevano erano tutti là che erano venivano ma non è che facevano questi affari eh, ripeto perché anche nelle baracche c'erano anche tedeschi più compravano i tedeschi che non gli italiani c'è sempre
2: un'incomprensione fra il lavoratore italiano, il meridionale e il Magliaro. Perché? Perché il Magliaro aveva il guadagno più facile del lavoratore. Allora il Magliaro aveva la macchina, il Magliaro andava nei bar e spendeva magari 10 mila più facilmente e aveva la ragazza più facilmente. Il, il, Lavoratore, dopo aver lavorato 12 ore al giorno, che allora loro non si lavorano 8 ore, 7 ore, eh? a parte la stanchezza, ma il sabato non aveva la possibilità di vestirsi in un modo un po' più... Eh? E, e, allora c'è l'incomprensione, la gelosia, magari anche l'invidia, o quel che sia, eh, si separavano. Allora, è andata
5: bene Mario, eh? Ti si sei sistemato. Speriamo, ho incominciato stamattina. Però un po' è colpa nostra, sai. Bisogna muoversi, darsi da fare, cercare. Ci Sono tanti mestieri al mondo, mica soltanto il piccone. Ma lo sai che questi commercianti guadagnano in un giorno? Quello che noi guadagniamo in un mese. Hanno tutti l'automobile. Eh già, che te devo dire, sarà gente istruita. Ma no, se hanno peso me. Ma poi è un lavoro regolare quello che fanno. Perché la gente che guadagna molto così in fretta, sai... è eh, gente che ci sa fare. Beati loro, che vuoi. Mica si rassegna come noi, che siamo tante pecore. Eh già. Deve essere il mio amico. Vedi? Quello è il mio amico. Guarda che macchina che c'ha, eh? Beh, adesso vi devo lasciare, non posso far aspettare il mio amico. Ciao, eh? Ciao, Mario! Ciao, Lucchese, le fai sempre le statuine, vedrai che un giorno o l'altro te le venderò io, ciao! Chiamiamolo pure mestiere perché, d'altronde, non è un mestiere, è imbrogliare. Che alcuni dicono è il mestiere, il mestiere quale mestiere. Il mestiere quando uno impara meccanico,
3: Eh, saldatore elettrico, non so, ma questo mestiere non lo è. Hanno cercato di inserirsi subito anche nel mondo tedesco, nella lingua tedesca, anche perché il loro lavoro era un lavoro eh, personale, diciamo, di contatto. Loro adoperavano anche una una certa fantasia, una certa capacità di comunicazione, di presentarsi. Ci sono tanti modi da lavorare, non è un
6: modo solo che io... Busso una porta e vinto, no, chi si presenta da francese, chi si presenta da italiano in una porta, chi si presenta da un'altra nazione. E allora ognuno tiene il suo modo di lavorare. C'è gente che è più cose che quando è entrato in casa piange per vincere, piange. C'erano parecchie che io con noi ci piangevano per vincere. io devo andare a casa, non ho so, si fanno venire, venire le lacrime ognuno ha un modo di sistemare il tra quello là che lavora soltanto per i magazzini quello là che lavora soltanto per le famiglie quello là che lavora in mezzo alla strada ferma la gente in mezzo alla strada ognuno ha un modo di lavorare io la sentivo un modo di lavorare che mi facevo tutti i macellaia ce macellaia ne risalgono limite E eh, ognuno ha il suo modo di lavorare sai sì, non che lavoravano ai preti quelli che lavoravano ai freddi erano gli articoli chiamati calamai, calamai neri e calamai blè. E si calamai blè, facevano i testi. E si bruciavano, e bruciavano a lana. E si vedeva che era lana, ma quello non era lana, quello era tutto lana rigenerata. Per esempio, a le coperte, si lavoravano le coperte. Era la scatola di cartone, con dentro due coperte. Non ne vendevano due coperte, vendevano per quattro. Come stavano i bigodi? Erano quattro coperte. Uno, due, tre... Ti ecco. vuole la parlantina
5: e eh, a volte ci fanno delle brutte figure, perché si entra in un appartamento, viene la figlia, ti caccia fuori, oppure viene un figlio che è un poliziotto. Ci sono tante e tante quelle cose che si va incontro, non si sa. Però, eh, chiamiamolo mestiere, è di soddisfazione che un er libero e indipendente.
1: Solo quando io sono stato a Dortmund nel 1974, subito ho preso la residenza, i documenti e la licenza per vendere. In tedesco si chiama Rasse Gewerbe, la licenza apulata. E allora io stavo tutti in regola. Quando mi fermavano la polizia, anche uffizi vi ringrazio, ho visto come essere
6: andavo. In Germania potevo bussare mille porte e nessuno ti diceva niente. In Francia no, non ti apriva nessuno. Lo stesso era all'Austria. All'Austria si vendeva, ma come si vendeva? Qualcuno che camminava, tu camminava sempre con la borsa, con i quattro vestiti dentro. Camminante camminava, vedevi qualcuno che apriva il portone, lui andava, tu andavo presso la luce. 99 su 100 era venduto il parco dei quattro vestiti. 99 su 100 era difficile che potesse tornare indietro senza vendere dovevo guardare, camminare sempre, camminare. non entrava in nessun negozio, perché era proibito la vendita, anche in Austria, era proibito la vendita. A casa si presentava alla donna, non agli uomini, il profumo ci voleva presentare sia agli uomini che alla donna, e sotto era acqua, e sopra c'era un po' di profumo, e quando si andava ad odorare o a prendere la stacchetta che c'era vicina, e si passava la mano, quello tornava perché sopra c'era il profumo, ma sotto era acqua. tutto l'acqua, ci cimito, diciamo così, è tutta questione di intelligenza, i soldi dietro, non ce l'ha mai dato a nessuno i soldi dietro, ah, avevi i documenti per poter vendere, Avevi i documenti, per... me ne hai preso. ti è piaciuto l'hai pagato, hai fatto la
2: i maiari erano anche un'anomalia selvaggia all'interno della grande emigrazione operaia, un'anomalia capace di adattarsi sorprendentemente alla realtà che attraversava.
4: Allora erano tutti italiani, jugoslavi. Poi sono venuti i turchi.
2: 49 al 59 andavano a vendere ai tedeschi. Nel 60, quando sono arrivati i turchi, il napoletano ha capito subito. Che una fonte di guadagno erano i turchi perché i turchi venivano anche loro come il nostro meridionale dall'Anatolia, dalle montagne e prima di tutto avevano bisogno di tappeti per pregare, i tappetini piccoli allora lei vede, perciò Rotman con radici, quelle di Leffe le famose radici di Leffe e, e, e hanno capito di portare i tappeti dai turchi eh, eh, ogni, ogni turco comprava sette tappeti 8 tappeti, 10 tappeti e mandava anche a casa e si guadagnavano un sacco di soldi, allora andavano nelle, nelle baracche a vendere, questo è stato dal 60 in poi, perché prima del 60 le baracche, nessuno andava a vendere le baracche, chi è che andava a vedere le baracche? Si andava nei, nelle banche, negli studi di avvocati, negli ospedali, nelle famiglie private, eh, ma non, non, non le baracche. C'era uno che si chiamava
5: Pascal Ucaca, che è morto e l'altro con precisione non mi ricordo il nome. Questo Pasquale Ocacà faceva da italiano e l'amico faceva vestito da turco. Sono entrato in una villa, leggero sui figli, che è la verità. Hanno bussato il campanello ed è uscita una donna. E questo amico mio Pasquale Ocacà gli disse, signore, qui c'è un turco che dalla Turchia hanno portato i tappeti orientali. La donna ha visto quest'uomo tutto truccato da turco, ha chiamato il marito, ed era un dottore, e gli ha fatto entrare in questa villa con un tappete. Lo hanno aperto e il turco faceva sempre il turco. Pasquale Cacà traduceva, però quello non parlava turco, parlava a mezza lingua napoletana, che signora è buona. Comunque, per non portarci a lungo, quanto volete questo tappeto? All'epoca Pasquale Cagà, gli disse al turco: Quando sempre a mezzalina circa quello che vuoi perché la signora è buono, un marito pure è bravo, e hanno chiesto un valore all'epoca di 120.000 lire. Erano soldi. Il signore disse: No, ma guardi, è un po' troppo, è un po' troppo. Pascal Cuaca traduceva al turco "Abuz 100.000 e il turco faceva: Ah, sotto, ah, sotto, circa ancora, e ci passa. Insomma, non portarci la lunga questo Pascalo Ucacà traduceva sempre a questi signori, traduceva, traduceva si capivano a mezza lingua, all'ultimo il turco, sempre il turco vestito, il napoletano vestito turco, non voleva abbozzare, abbozzare vuol dire non voleva lasciare il tappeto, Pascalo Ucacà per detto controllo, Oggi signora ma cosa fa? Signore, chi sta a chi non ha la signora Chi non voleva buttare, pure da... C'è una signora, ah, eh. Ed è la signora, 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 la la però l'altro con precisione non mi ricordo chi è. È successo tante mezza ai magliare che lei potrebbe fare veramente un film, ma ci sono tante, tante e tante di quelle cose da raccontare, madonna.
0: Storie di Magliari, l'arte del commercio, il genio dell'inganno di Marcello Anselmo e Pietro Marcello Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio